2: agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
1: Podcast.
2: Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast, com mais um We That Podcast. Dessa vez é o número 107, se eu não errei as contas, é né? isso, meu 107. Nós estamos aqui apenas cumprindo tabela, porque o New Orleans Saints fez o favor de desistir de jogar futebol americano na temporada 2022, e a gente está aqui apenas pelas crianças, né? por vocês aí, nossos ouvintes que nos escutam semanalmente e querem sofrer junto conosco, que precisam de uma voz aí, dizendo que o time que a gente torce é ruim, é mal treinado, é, não tem mais futuro, essa franquia tem que acabar, mas são meus sentimentos privados, né, vamos ver se o meu colega aqui, o meu amigo, que está de convidado aqui comigo, concorda. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host mais este podcast bonito e tenho dois convidados especialíssimos, o Lucas, e aí Lucas, retornando aqui este mês no nosso podcast, como está?
1: Tô puto. Falei para você no particular que hoje do, é o Lucas Pistola, porque é, quando você tosse com um time que as coisas não dão certo e, e, e a gente enfim, a gente sabe que foi um detalhe que a gente perdeu ou coisa do tipo, é uma coisa. Quando você tosse um time que você sabe que o problema é que a gente não vai para frente enquanto a gente não mudar a comissão técnica que foi construída para esse ano, isso é muito frustrante, porque a gente sabe que só vai dar, só vai dar errado é, é, enquanto não tiver essa mudança. É, tô puto, tô puto, tô acho que essa franquia tem que acabar, como você bem diz. Mas estamos aí, né? Torcedor é isso. Torcedor é pra sofrer mesmo.
2: Ela, a maior torcedora brasileira do Foreign Myers, Daniela. E aí, Daniel? Muito obrigado por estar retornando novamente essa temporada aqui no nosso podcast. Dessa vez você vai falar bem do seu time aqui
0: conosco. Fala, Jéssica. Fala, Lucas. Fala, galera que está ouvindo o Dudete. Mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sei que muita gente vai estar vai, vai tá me ouvindo com raiva, né? Afinal, todo lado do que ganhou. E, mas eu já tive desse lado que perdeu. Eu sei que não é legal. Então, vamos discutir um pouco como é que foi esse jogo. Vamos ver como, o, que, o que, que eu posso falar para vocês. Essa é a galera
2: aí que vai fazer o Dead. We That Podcast número 107 para vocês. Então vamos lá.
1: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
2: nossas redes sociais arroba Saints Brasil 09 no Twitter arroba Mundo Rudete no Instagram procure por centesbrasil Brasil no Facebook é a primeira página que aparecer na sua busca e temos o nosso blog lá mundohudete.wordpress.com com os nossos análises para jo jogos, nosso podcast etc, tudo lá para você nosso querido ouvinte, abraço para nossos ouvintes que estão no nosso grupo lá do Telegram, que ainda estão ouvindo nosso podcast, apesar dos pesares das derrotas Estão lá semanalmente e tentando então, comentar o jogo lá semanalmente também conosco, apesar de tudo. Ai, é muito estranho fazer podcast em época de Copa do Mundo, acho que essa é a primeira vez que isso acontece, né? desde que estreamos aqui. Então, a gente está triste porque o Santos perdeu, mas a gente está todo mundo aqui feliz porque o Brasil ganhou, né? A seleção masculina aí ganhou de 1 a 0, mas é o que vale a intenção, é o mundo dos esportes. Por favor, não nos mande mais esportes. Mas vamos a algumas tá. estatísticas desse jogo terrível do Santos. Uh, o Santos fazia um, já tinha uns 300, sem brincadeira, eu não lembro direito o número, mas eu acho que eram uns 312 jogos que não perdia de zero. Ou seja, sempre pontuou, mesmo nas derrotas. E, contra o San... e a última vez que perdeu de zero foi exatamente contra o San Francisco 49ers, acho que 2001 ou 2002, no um negócio assim, pelo que eu vi na timeline ontem. É... E dessa vez o Saints foi lá para Santa Clara uh, jogar no Levi's Stadium e perdeu de 13 a 0. O San Francisco 49ers, com uma defesa absurda, segurou o Saints Óbvio que também o nosso ataque não, não colaborou, ataque horroroso. aí uh, algumas estatísticas, estatísticas aí para nós é que Andy Dalton foi nosso quarterback o tempo inteiro. Uh, ele tentou 29 passes e acertou 18 e teve 200, para 204 jardas. Deixa eu só colocar aqui. 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 Não, não Aqui. Aqui. Uh, e, teve, e não teve nenhum touchdown, nenhuma interceptação, e sofreu um sec para perda de 7 jardas. Uh, já do outro lado, Jimmy Garoppolo, garoto de propaganda da Calvin Klein, estou jogando essa aí para ele, hein? fica a dica, é, ele tentou 37 passes e acertou 26 uh, para 222 jardas e sofreu um sec, é, conseguiu um touchdown e sofreu um sec para perda de uma jarda, ou seja, sem é uma piada pressionando o quarterback, e correndo, olha que surpresa, coitado, uma, a pessoa que mais correu nesse time foi o Thayson Hill, com seis carregadas. Para 13 jardas uh, depois de Alvin Camara, coitado também, nem vou falar Alvin Camara. É, com 7 carregadas para 13 jardas também. E tivemos Ed Dalton correndo 4 vezes para 21 jardas. Foi muito engraçado. Foi um momento assim que eu me perguntei para quê, qual a necessidade. Continuando falando de Alvin Camara, sofreu dois fumbles. Um, inclusive, é, quando já estava quase entrando na End Zone, que acabou com um Sands, acabou com a minha. Com a minha minha é boa vontade, acabou com o meu humor, acabou com todo mundo aí que estava assistindo o jogo. Que torce para o Centro, claro. Já recebendo, coitado, Chris Olave, só em situação de fogueira, cinco recepções para 62 jadas. E Rashid Shahid deveria ser mais utilizado, porque é uma boa surpresa dessa temporada. Porém, ele só teve duas recepções para 53 jadas. E Alvin Camara, novamente, também, seis recepções para 37 jadas. Ah, a gente já falou dos fumbles. Novamente, Karen Ellis aí vem a três jogos, sendo destaque da defesa do Centro. Cadernales com 14 tackles, sendo 12 solos, e maravilhoso, é a única pessoa que eu vou falar dessa defesa é dele, mentira, eu vou falar do Zach Baum também que jogou muito bem é, tava lá jogando de linebacker e jogou muito bem, parabéns Zach Baum, continua assim, será ano de contrato? eu não lembro se é o ano de contrato dele ou se é o ano que vem mas tá jogando muito bem essa temporada agora falar do outro lado da bola, né, a gente falou só do Garoppolo, a o Elijah Mitchell, correndo para sete corridas para 35 jadas. E ele, o terror de New Orleans, que a gente conhece muito, muito bem. Christian McCaffrey, com 11 corridas para 32 jadas. Eu esqueço que o McCaffrey foi draftado junto com o Camara. Mas o Camara é o que tem maior número de touchdowns entre os running backs draftados no draft deles. Aí Essa informação foi... Foi relevante ontem ali na, na timeline. E recebendo Brandon Ayuk com 5 recepções para 65 jadas e João James com seis recepções para 49 jadas. E o Santos conseguiu segurar Debo Samuel. Eu fiquei muito feliz com isso, porque ele teve apenas 3 recepções para 43 jadas. Então, é, não, foi tão, não foi de tudo mal a nossa defesa, como depois a gente vai falar. Ahn... Uh, e falar de uma estatística que são as faltas. No, no jogo passado, o Santos cometeu uma falta. Nesse jogo já foi lá, cometeu seis penalidades para a perda de 46 jadas. E o San Francisco Fornais cometeu sete faltas para 64 jadas. O Fortines tentou, tentou, tentou entregar o jogo o Sainz, mas o Santos é ruim demais, não conseguiu. O ataque do Santos desistiu. Uh, com dois turnovers também fica até bem difícil, né? A gente ganhar alguma coisa. Uh, mas é isso, a gente continua sendo ruim em terceiras descidas, em quartas descidas nem se fala, e é isso, gente o Sentes é esse, esse time aí, esse emaranhado de, de gente, mas eu vou deixar o Lucas, eu falei demais já, eu fiquei cinco minutos falando, Lucas, o Lucas como falou, que hoje ele tá pistola Lucas, fale tudo que você viu de ruim nesse Sentes aí, nesse jogo por favor
1: vamos lá, Jé, eu acho que ainda bem que você começou pela parte, parte ruim porque a gente tem que botar isso pra fora né, do nosso, do nosso peito digamos assim é, e também porque é, é a principal pauta de hoje, eu acho. É, é impressionante que a gente perdeu um jogo que o aniversário só fez 13 pontos. Mais impressionante é que a gente não fez nenhum. Se a gente olha o nosso.. nosso é, é, os drives do Saints, foi Fumble, Punch, Punch, Punch. Perdeu um field goal, fumble e downs. Não tem como a gente querer é, é, extrair qualquer coisa de bom de um jogo desse. para mim, um, uma das coisas que, que tem mais me agoniado no Saints, é, é, e eu, o jogo de ontem foi um, um grande exemplo disso, é que o Saints não sabe mais controlar o jogo, controlar o tempo. Não sabe. O Saints não tem mais um ataque que saiba fazer controle de tempo. Ontem, dos nove drives que a gente teve, apenas dois foram acima de 3 minutos e 30 segundos, apenas dois, é, não tem, mesmo que a defesa fosse a melhor defesa do mundo, não tem como a defesa em alguma hora não, não falhar, não, não se desgastar, não é, é, cometer erros, de tanto tempo que eles ficam em campo. É, ontem eu fiquei bastante puto com a defesa em relação, em alguns momentos, em relação à, à perda de tackles, que é uma, uma um problemática que a gente está tendo é, é, no time esse ano. Mas eu, eu percebo que essa problemática tá acontecendo sempre no segundo tempo. Por quê? Porque a defesa já tá cansada. A defesa já tá exausta de tanto tempo que fica no jogo. É, agora, um ponto, falando aqui de que eu acho que para mim o grande problema que resume o Santos nessa temporada além obviamente dessa e, e que leva essa falta de, 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 de controle do tempo também é que o Santos atualmente é um time que tem grande problema nas duas linhas da bola o Santos tem grande problema na linha ofensiva que não consegue gerar oportunidade de corrida, não consegue é, e grande, não atua um time que não tá correndo bem esse ano é, e grande problema também na linha defensiva. É, os nossos, os nossos defensíveis ends não conseguem mais pressionar, não estão conseguindo mais, da, mais fazer sexo. E, e, e uma coisa que a gente vai achar super se você já que está acompanhando o Centro há algum tempo também, assim como eu, nossa, nossa parte de destaque do Centro nos últimos jogos tem sido o quê? Os linebackers. Né? Antes, a gente tinha o menino Pete Warner. É, se destacando, ele se machucou. Que a entrou no lugar dele e está super se destacando também. Isso diz muito também da linha defensiva da gente, né? Se os linebackers estão se destacando é porque eles estão tendo que subir para o primeiro nível para fazer os tackles, que os, os ends não estão nem conseguindo pressionar, nem conseguindo fazer barrar, mas aquela, aquela segurada da corrida do time adversário na primeira linha da bola. Então isso me preocupa bastante. É. Eu não consigo nem falar sobre, sobre nossa linha defensiva, no, no, nossos back-ends, porque. Deficit ends, porque. É, ends porque eu, desculpa, nosso, nosso, é, é, back-ends mesmo, porque eles. A gente tem o, o Latmore machucado. É, a gente, na minha visão, a gente tem a, a, um Postwal Adibo que está seguro para um segundo ano de liga. É, e você tem também do, um Alan Talo que está se destacando para um Hulk, na minha visão agora, tem um jogador que eu tenho certeza que você vai concordar comigo que ali na parte de trás da nossa defesa gente precisa dar uma criticada forte que esse sim, foi a parte é, junto com a nossa linha defensiva a parte péssima da nossa defesa ontem que é o Chris Harris Jr que parecia um Hulk cometendo faltas bestas desnecessárias que mataram jogadas importantes da nossa defesa e no ataque
2: é... não, só antes de entrar no ataque pode falar é, eu tinha esquecido de falar até o, o perdemos um kick um velho um kick um, um chute velho nada deu certo para Sainz, <risos> cara
1: nada. nada até o, o Lutz, que se foi uma pessoa segura Lance... essa temporada não tá seguro não tá bom tá que ele bastante.
2: ficou ele ficou a temporada passada inteira machucado e tal mas cara a Zica tá tão forte que até ele tava errando o chute, e não tinha desculpa alguma pra errar, aquele chute não tinha nem vento, cara. E o, o, o Harris Jr., ele tava marcando o Kiro, teve uma hora ali que eu dei risada, o Kiro dá três dele, velho, como que bota ele pra marcar o Kiro? A Dani, a Dani pode falar que, tipo, pra marcar o Kiro tem que ser pelo menos uns três é caras ali, velho. Da
1: liga,
2: né? Não tem os nem o que fazer. Teve uma jogada ali que o Kiro só nem empurrou, só deu uma umbradinha assim. O Harris Jr. já saiu do campo, cara. Que ridículo, velho. nossa E lembrar que quem tá chamando a, a defesa do Santos é o é, é o Dennis Allen. Então é culpa dele. Não tem nem o que falar, cara. E, e aí que... a
1: gente vai pra, pra essa parte de, antes de até pro ataque que é o seguinte. Em resumo, se você for resumir, qual é o problema do Santos hoje? Execução. Execução... De, de executar mal e cometer falta, execução de perder tackle, execução de não ter jogadas ofensivas que a gente precisa executar, executar direito. E quando o problema do time é a execução, a culpa é do técnico. Pronto, acabou. Não, não tem nem, nem, nem o que falar. Agora, de fato, quando falamos rapidamente do ataque completando a partida ruim do jogo, o nosso ataque, ele, né, ele, ele deixou de ser um ataque explosivo há muito tempo e, e é um ataque que está cometendo erros bobos, né? O Camara ontem cometeu dois fumbles, não foram os primeiros fumbles dele na temporada, é, e a gente está cometendo erros bobos de, de teve uns duas três lances que a bola passa no, entre os braços do recebedor e o recebedor também não agarra. É, enfim, é, eu acho que temos um grande problema, e esse grande problema se chama Dennis Allen, que era um ótimo coordenador defensivo, mas está sendo um Péssimo red coach
2: e Dani, conte para nós como é ter um time que perdeu o quarterback principal, né? Que ia ser o, 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 o Gurizinho lá que ia jogar, machucou. Ninguém acreditava no Garópolo e tá dando certo aí. Como que, conte para nós como você viu uma, uma, uma torcedora do fornais, como você viu. Esse jogo aí, é óbvio que todos os destaques para a defesa do Fornais, você pode falar bem dela também, por favor. Mas meu Deus. Que que história, que história incrível do Fornais. Longe de mim falar bem do Fornais, nunca. Mas que história <risos> incrível do Fornais
0: essa temporada. Cara, eu só posso dizer que eu tô feliz com a permanência do Garolfo, assim. Ao contrário de muita gente, muito torcedor do Niners que não queria mais ele no time. Eu sempre fui favorável da permanência dele mesmo com a, com a entrada do Trey Lance no, no time. Porque, afinal, o, o Niners gastou três escolhas de primeira rodada para subir e pegar ele. Ou seja, o, o Niners tem uma visão de que ele vai ser o franchise quarterback dali, da, do time. Então, é aquela coisa. Eu fico com um pé de esperança no Trey Lance... Mas, ao mesmo tempo, eu fico com um pé de alívio por ter o Garópolo. Porque, por mais que falem do, do Garópolo... Ah, porque ele é limitado, porque ele não sei o quê. Mas ele ajudou a reconstruir esse time, cara. Ele voltou a botar esse time no positivo, no recorde. Tu vai comparar os números do, do 49ers com ele e sem ele... É uma diferença absurda. No, no ano que ele se machucou, o 49ers caiu muito de produção a gente teve que lidar com Brian Roy e Nick Mullins, cara então assim eu e, e quando deu essa essa coisa de ah, essa intertemporada da temporada passada onde a gente chegou com ele numa final de, de campeonato e no ah, começo dessa que ah, vai entrar o Tio o que, que vai acontecer com o Garoppolo? vai ser cortado vai ser trocado vai o que, que vai acontecer eu, até eu, eu no fundo eu torcia que ele ficasse justamente porque para quem é torcedor do Niners quem acompanha um pouco mais o time como eu a gente vê os jogadores ao redor dele você não vê um jogador falando mal do, do Garópolo o Garopolo tem assim o, o pessoal só fala que o Garópolo tem uma ética impecável e um profissionalismo que a gente viu ao longo dessa, dessa intertemporada como ele lidou com isso. Ele sempre, ele sempre falou que aconteceu, aconteceu. Eu sou, sou, sou grato ao time, eu sou, eu sou, sou feliz pelo, pelo que eu fiz aqui, eu sei que eu, eu fiz o meu melhor e tal. Então, assim, ter o, o Garopulo como reserva, aconteceu o que aconteceu com o que foi uma... Uma pena ele ter se machucado, ter, ter acontecido essa fratura logo no semana 2, depois de uma semana 1 um onde ele não foi bem. Assim, a primeira semana do Trey Lance eu já fiquei meio receosa, mas é aquela coisa: o cara tá começando, é o primeiro jogo de carreira como titular, ainda mais numa franquia histórica como Niners e tal. A gente dá aquele, aquele colchão de, de segurança, né? Então, ver o Garoppolo entrar e ajudar o time a chegar onde está agora, de novo, mirando o playoff, com um time que está com o contender, daí no meio da, da temporada me traz o Christian McCaffrey que já se tornou um jogador-chave nesse ataque, eu só posso ficar aliviada. Assim, é, eu, cada, cada time que aparecia assim, comendo sem -se interesse em Garoppolo, Time garopo pode ir para Steelers Time Garoppolo pode ir para Jets eu só pensava que tomem conta bem desse moço, pelo amor de Deus mas, no final das contas quis o destino que Garoppolo ficasse e tá levando o time onde tá eu acho que que vai ser, que se esse for mesmo o último ano do garopo eu espero que termine com ele levantando Lombardi, sabe? Lá no Arizona. Ainda na casa do adversário, na casa do rival de divisão. Então eu só posso ser agradecida e o... agradecida também pelo Kyle Shannon e pelo John Lynch ter mantido ele. Eles podiam ter pego qualquer, podiam ter feito qualquer negócio só pra se livrar dele por causa de, de contrato, ou negociar ele por qualquer escolha de draft. Então eu, assim, eu acho que foi uma, uma decisão bem acertada do, do front office do, do Niners manter ele. Porque ele é um cara que sabe o playbook do, do Kyle Shannon. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. A gente sabe que ele, ele, ele é um cara com release rápido. Mas ele não é aquele quarterback móvel Ele não é o cara que vai sair correndo com a bola. Vai, não é um Patrick Marrombos que vai sair correndo para... Para tudo quanto é lado. Ele tem que ter a sua segurança em pocket. Ou pelo menos algum, algum espaço para ele que possa lançar a bola. E assim, ele tá levando o jogo. E ele tá sendo rodeado de gente boa. Além do McCaffrey, tem Gibbon Samuel. Tem Bruno Ayuk. Tem George Kittle. Tem o Elijah Mitchell, que agora machucou. Vai ficar mais um tempo fora. Então, é... Como é que é? Confortante, posso dizer assim. Ter um, um, um cara confiável como o Dimmy Garoppolo. Eu sei que ele não é o melhor quarterback do mundo. Eu sei que ele vai ter a sua a sua interceptação que eu vou olhar, meu Deus do céu, porque ele fez isso como aconteceu nesse jogo e acabou sendo anulada por uma falta. Mas eu só posso ficar feliz. Se deixar eu vou ficar falando. Ah, é,
2: Tá certo, né? Só um minuto. <risos> é, não, só antes de falar mais uma coisa, a Dani mandou aqui, a estatística do, do Santos era 332 game, eh, jogos sem eh, ser shootout, né, sem, eh, não, sem marcar pontos, uh, fazer 372 jogos que o Santos não perdia sem marcar pontos, e a última vez Desde que isso
1: aconteceu
2: foi contra o 49 que era treinado por Steve Mariucci. Eu nem sei quem que é esse cara. Pra Fechou vocês terem ciclo. uma ideia, entendeu? Foi um negócio assim... Ah, só, coisas que só acontecem com o New Orleans Saints, cara. E não vou nem falar das fotos, teve umas fotos ali que, pelo amor de Deus, teve um face mask não marcado pro Saints, teve umas fotos não marcado pro 49 porque a cada temporada que passa, né, né, NFL só piora o nível do, 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 dos, dos árbitros e a gente que sofre, né, o, o pobre torcedor troux, que ganha aí dois salários mínimos e assiste sabendo <risos> desse jogo. E, o CLT não tem paz na vida, né, enquanto os caras lá, milionários, estão ganhando, né, e a gente tá aqui sofrendo semanalmente. Mas, Lucas, o que você tem pra dizer desse ataque, fale todo desse ataque do Santos, conte para nós como, como foi é, assistir esse ataque, trist, trista, tristemente, do Santos.
1: Eu tenho para dizer desse ataque que é para acertar e chorar, né? Felizmente é, você tem obviamente um Crisolave que é um garoto prodígio e que tem tudo para nos dar felicidades é, mais para frente. Só que você tem uma linha ofensiva que esse ano tá muito ruim em abrir espaço para corrida. Você tem um Camara que por mais que, é, é, que tenha jardas, o camarada está com um total de 946 jardas até o momento, um pouco abaixo do que ele faz normalmente, mas nada assim, ah, que ele não está rendendo, mas uma estatística que me chama uma atenção, ele atualmente tem mais fumble do que touchdown. Ele tem três touchdowns e quatro fumbles. Então, e, é, é, e você tem um quarterback, que, que eu falo assim, um corpo de quarterback, se você juntar os dois lá, não dá um, né? Infelizmente, a gente... É... é difícil torcer pro New Orleans Saints sabendo da história do Saints recente, né? É difícil ver um jogo do Saints sendo gerenciado por um Dennis Allen e Sim. com Andy Dalton como quarterback, sendo que a gente já teve sem o Champagne e o Drubis, né? É... A queda é grande, né? A queda é, 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 é como dizem um ditado popular, ali na queda do coice, né? É, é difícil. É, eu não consigo dizer assim, tirando o Chris Olavi e é, o novato, até esqueci o nome dele, Rachid, né? Acho que eu é esqueci o nome dele, que tem demonstrado alguns é, é, bons lances. É, eu não consigo destacar mais ninguém nesse ataque que, que nos brilha os olhos de ver jogar, sabe? Ah, eu acho que, para não ser injusto, dentro dessa linha ofensiva que tem, está em queda, em bastante queda esse ano, temos um César Ruiz, que tem surpreendido positivamente, né? Um jogador que a gente estava é, massacrando ele nas temporadas passadas, ele de fato não vinha jogando bem, mas essa temporada até que, pelo menos, ele tem, tem melhorado. Mas, para isso, é, veja só, né? A gente, no início da temporada, a gente estava com os olhos brilhantes, porque a gente ia ter um ataque fenomenal, a gente ia ter Michael Thomas, a gente ia ter Jarvis Landry e Chris Olave. Michael Thomas fez aqueles dois joguinhos dele de, de é, é, para cumprir a temporada. Chris, é, 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 Jarvis Landry se machucou e desde que voltou nem parece que tá nos jogos. Então, infelizmente, é, é, o ataque mais uma vez, é, é, assim como no ano passado, o ataque é o motivo, o grande motivo do Santos perder tantos jogos esse ano essa é a verdade por mais que a defesa ela tenha, ela esteja falhando em execuções em alguns momentos e falhando principalmente em, uma, em faltas e de momentos decisivos não tem como culpar a defesa pelo pelo nosso é, é, pelo número de vitórias que a gente tem esse ano não tem é, de fato está na conta do ataque é, e é isso né? Peter Carmichael né gente isso resume tudo.
2: O Pete Carmichael, eu tô aí fazendo campanha para ele vazar desde a semana 4, acho, sei lá, assim, Não aguento mais, pelo amor de Deus. Sentes tem que explodir e começar de novo. E, igual o Lucas falou.
0: É, Jéssica, eu acho que eu... Tu lembra a última vez que eu participei no, no podcast com vocês? Com você e as meninas? Eu acabei comentando que você, o, o time de vocês sofreu um baque muito grande, né? Primeiro eles ficaram sem o Drew Brees, que era uma grande referência no ataque. Aí, nessa, nesse meio da temporada, nessa intertemporada, Champleton anuncia que vai tirar um ano de folga, vai sair e tal. Outro back, ou seja, o time perdeu duas grandes lideranças. E para daí chegar o Denis que poderia ser um, um paliativo, e um, um paliativo de forma boa, porque ele é um cara que... Já estava no, no time, já era coordenador defensivo da equipe, já tinha um entrosamento com os jogadores, teria um, uma, certa, uma certa confiança, da, tanto do front office quanto dos jogadores, por ser alguém já conhecido, do que entrar alguém totalmente novo e ter que reestruturar tudo. E a ciranda de quarterback pelo qual vocês já passaram, né? Ano passado vocês chegaram a ter Trevor Simeon como o um quarterback titular, cara. É, o que ontem apanhou do Jets, do Chicago Bears. Então, eu acho que foi, o, foi uma desestruturação muito rápida. E isso eu posso falar com, com, com propriedade, porque para quem lembra, o 49ers depois perdeu o Super Bowl com a saída do Jim Harbaugh, foram dois anos, até o Kyle Shanahan chegar, foram dois anos sofridos. Passei por Chip Kelly e Jim Tonsula, também conhecido como Ratinho. Foram os dois, alguns dois dos piores anos do, do Niners com campanha 214, 313. Então eu acho que agora é uma. agora chegou o momento. Pô, agora que eu quero dizer, pós-temporada, depois que acabar a temporada tal, Front Office parar e pensar, ó, a gente tá em reconstrução, esse técnico aqui não tá dando, vamos trazer outro e vão focar no quarterback novo também vocês conseguiram trazer o Chris Olave, que é um, um recebedor novo um cara bom pra caramba, rápido só consegue trabalhar muito bem em rota e Michael Thomas como o Lucas falou, fez dois jogos de protocolo, acabou indo pra para Reserve aliás, ele já tá sem jogar praticamente há dois anos né? então acho que é hora de parar pensar e fazer o, fazer o rebuild, de pegar alguém que tenha pulso para controlar o time e pensar em reconstrução.
1: O problema, Dani, é que a gente não tem nem Pix no draft para fazer isso. É curso. esse
0: que é, tem esse <risos> o problema.
1: É vão aceitar e chorar mesmo.
2: Não, sempre vai ter que esperar mais ou menos uns dois, três anos para ter escolhas no draft, para se tornar uma franquia viável de de, re, de, de renovação, porque, cara. A conta chegou, infelizmente, né? Esse negócio de só mandar Ah, vamos pensar no futuro Lá no futuro, o futuro chegou e a conta Tá chegando aí, os centros a gente vai ter que Aguentar aí mais uns Três anos aí, eu, eu na minha visão Mais uns três anos que o time no Capenga Então, eu, é isso Não tem muito o que fazer <risos> É triste, mas é a verdade, cara É, é a verdade
1: ô, 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 Jé, Só um, um, umas estatísticas Aqui pra ver como a gente é, é um time Mal treinado, né? Tava olhando aqui, nós somos o último colocado em turnovers. No net de turnovers, entre turnovers favoráveis e, e, e desfavoráveis. Somos o último colocado no ranking dos times. A gente é o... <risos> é de chorar, gente. A gente é o vigésimo primeiro, tendo Camara no time. A gente é só o vigésimo primeiro time em, é, 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 em corridas. A gente que há anos atrás, anos não, há um ano atrás, a gente tinha o orgulho de dizer que nenhum jogador passava de 100 jardas dos do centros tantos tantas temporadas e tal. A gente hoje é a 22 defesa em, em, em jardas cedidas para corrida. E, para terminar de mostrar a, a sofrência da gente, de tempo, é, 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 average de tempo né, por, 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 por jogada ofensiva, a gente é 29 não tem como a defesa fazer milagre, tendo um time que é um dos últimos e se mantém em campo ofensivamente.
2: O jeito que o Dennis Allen e Pete Carmichael destruíram o Saints de um ano para o outro, assim, é uma coisa que tem que ser estudada. Aí vocês que gostam de, de, de coisas de NFL e tal, se aprofundar mais... Cara, é um negócio a ser estudado, o Denis Allen foi mantido para dar sequência ao, ao que já vinha sendo feito. O cara destruiu tudo aí, a gente tá nem no meio da temporada, no meio da temporada o cara já tinha implodido tudo que a gente tinha, que o Santos tinha de bom e não sobrou nada, nada, nem a defesa, a defesa dele é assim, joga um jogo bem, aí cansa, acabou. Não tem o que fazer, joga metade do jogo bem e aí cansa, os caras não tem o que fazer, velho. Eu sei que teve lesões, etc, etc, mas o Santos já passou por isso e o Champaignton conseguiu passar por cima disso. E agora não. E é, é, é triste testar isso, porque é, é, a gente viu aí um time tão bem treinado e tal, a gente teve esperanças aí nos últimos, sei lá, nas últimas cinco temporadas, quatro, cinco temporadas. E é triste, cara, ver o jeito que o Sainz caiu num abismo assim no fundo e não bateu ainda no não bateu ainda no fundo do poço. Calma que o poço ainda é fundo. Ainda tem ainda tem buraco ainda para chegar.
0: Tá batendo na parede do, do poço ainda, né? É não. É,
2: aquele... é não. Pode ter certeza que o buraco é mais embaixo. Se delirar e ficar pro... ficar de coordenador ofen... é, coordenador, desculpa, de head coach pro ano que vem, vocês podem ter certeza que o buraco vai ser imensamente mais embaixo. Cara, tá na hora da, do, do, do Lumes começar a procurar uns técnicos de college aí, porque que tem sangue nos olhos, que tem quem não que inovar, que sabe lidar com molecada, porque, ó, não tem, não tem condição mais não, cara. É do jeito que tá, não tem mais condições. E é triste que a gente que é, que é torcedor vê isso, parece que os caras lá dentro, ah, sabe, fica, ah, não vai. É triste, cara, é triste. Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo? Fiquem à vontade, Dani, se quiser falar mais alguma coisa sobre o Fortnite. Será que o Fortnite encara aí, proximamente?
0: Eu acho, assim, eu achei que a defesa de vocês trabalhou bem em algumas situações, principalmente, em é, conseguiu segurar os Fortnite a 13 pontos, só conseguiu deixar o Garoppolo fazer um, um touchdown, e ainda meio na... Na sorte, assim, a o pessoal achava que ele ia correr Conseguiu lançar antes da linha de scrimmage Pro governo pro Ayuk Mas Em algumas situações eu achei que ela conseguiu Trabalhar a impressão Limitou a, a algumas situações Mas O ataque de vocês, eu acabei já acabei falando A, a situação, né, em Kamara fa Fazendo os fumbles é algo que a gente não via Com muita frequência E agora ele tá Tá como o Lucas falou, com mais fumbles do que touchdowns, então isso preocupa principalmente vocês. E a minha defesa eu sou só felicidade, né? Desculpa. Por Desculpa por tudo que aconteceu na minha defesa. Mas é uma defesa que tá muito bem é, azeitada, vamos dizer assim. Tá conseguindo trabalhar bem, Fred Warner, Nick bolsa, Drake Greenlaw a secundária também com o Jimmy Ward, com o Talanua Rufanga. Então, e eles trabalham em vários níveis. A gente vê, é, por mais que o Lucas tenha reclamado da defesa de vocês trabalhando, de linebacker saindo do segundo nível para frente, a, a defesa do Niners às vezes faz isso também, mas isso parece até um pouco mais orquestrado, um pouco mais planejado, porque muitas vezes a gente vê o, o safety trabalhando, ou um cornerback que tá vindo mais, trabalhando mais adiantado, mais nesse segundo nível de linha defensiva do que da secundária, então eu acho que Demico Ryans, que é o coordenador defensivo, tem conseguido fazer isso muito bem, tem trabalhado muito bem, e acabou tendo até um golpe de sorte, né, que foi o fomo o do Camara que a bola pipocou, a defesa acabou pegando, então... É, eu acho que em breve eu vou perder esse, mais um coordenador defensivo para ser técnico técnico principal na NFL então e, quando eu vi o Will Lutz perdendo o, o, o fio de golpe, ele, eles tentaram de muito longe assim, por mais que, que não estivesse ventando no, no estádio aberto São Francisco não é Denver não é, um, não é um lugar onde você pode tentar um chute muito longo então, acho que falhou o Special Teams acabou falhando de vocês, acabou falhando nessa hora também mas agora a gente, o São Francisco mira o olho no playoff né, então deixa eu até dar uma puxada no calendário aqui pra ver quem o, o Niners pega pra gente dar uma uma analisada eu sei que a gente ainda, ah não, o a gente já pegou, da... da divisão de vocês, acho que já foi todo mundo. Deixa eu ver aqui. Hum. Site oficial direto. Então, eu acredito que a, a próxima, o próximo jogo é contra o Dolphins, ou seja, a defesa vai ter um trabalho bem pegadinho, correr atrás do Tua Tango Loa Tyreek Hill, que é o nosso algoz Super Bowl, né, então acho que vai ser um, um desafio para a defesa e o ataque, a, a defesa do Miami tem trabalhado bem também, então vai ser um, um jogo mais pegado, né, então, mas a gente sempre acredita em sair com os três pontos, como diz o pessoal. É,
2: triste, <risos> mas é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar.
1: Tem o que falar, mano. coisa, Lucas. Não, acho que só pensando no futuro do Santos, eu, eu realmente acho que tá na hora de a gente, como torcedor, entender que vamos passar por uns... Alguns aninhos aí de... Primeiro, de... Do front Office entender que não dá mais para ser assim. E depois de ter PIX para conseguir fazer uma reconstrução. Então é, é agora como torcedor é. Assim como vários times já passaram por isso, inclusive o Florinares passou por isso, né, Na troca do, do Jim Howbour, na saída do John Howbour, né? Jim Harbor. É, Jim Har é, o John, que é o irmão dele, é do, 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 do
0: Ravens,
1: é. é, A gente vai passar por isso. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência com torcedor. Eu só espero que o front office entenda isso logo. Né? Entenda que não dá mais para achar que somos um time contender. É, e, e, e tomem as atitudes corretas para uma reconstrução.
0: Ó, só para falar que da, eu falei que a gente já tinha enfrentado todo mundo da divisão de vocês, ainda falta o Tampa Bay, falta o que vai ser em casa. Então eu acho que do jeito que tá com Tom Brady recém divorciado, passando por por uma fossa a gente faz esse favor para vocês de derrubar um pouquinho mais o, o time, eu espero. E é isso, galera. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É, lembrando
2: que o Saints joga o Monday Night Football, aí, a nossa, aí a nossa, o nosso sacrifício de ter que assistir o Saints em rede nacional acaba aí. Acho que é a última vez que o Saints, o Saints vai aparecer em... Na TV, aqui no Brasil, é o Monday Night Futebol da semana que vem, exatamente contra o Tampa Bay. Então, a gente tem 50% de chance de ressuscitar eles e 50% de chance de afundar mais eles. Então, fica aí questionamento qual vai, qual Centro vai aparecer versus o Tampa Bay no Monday Night Futebol da semana que vem. Agradecer a Dani por estar mais, aqui, mais novamente aqui conosco. Dani, muito obrigada. Faça sua propaganda aí para a galera, por favor.
0: Valeu, Jéssica, mais uma vez, obrigada pelo convite. Sei que não é a melhor das circunstâncias eu estar aqui falando com vocês de uma derrota e eu estar aqui me, me gabando de uma vitória, mas é o jogo, né? Então, já passei, como eu já falei, passei outras vezes por essa situação de derrota, é complicado, é chato, mas a gente que é torcedor só consegue fazer isso, torcer e esperar pelo ele melhor. Mais uma vez eu quero agradecer, dizer que eu estou nas minhas redes sociais, Dani Kowalski e no Esportismo, Twitter e Instagram, Esportismo Underline. Então a gente está lá botando as principais notícias da NFL. Eu faço também prévia dos Prime Times em vídeo, ou seja, vai ter prévia do Prime Time de vocês em vídeo na segunda-feira, no ar. E é isso aí, é torcer pela NFL... E que uma hora melhora. A, a roda da NFL gira, como dizem. Lucas,
2: obrigado por estar aqui mais uma vez conosco.
1: Eu que agradeço, já agradeço você, a Dani, pela companhia nesse momento de colocar o, o ódio para fora, digamos assim. <risos> é, pois é, Lucas, é... obrigada
0: pelo conversa, esqueci de. Fico na minha despedida, é. desculpa.
1: E, e, e é isso, eu agradeço, agradeço a, a, a. Enfim, nada, nada, pelo menos a gente tem o um, nosso grupinho aí do Santos, que estamos sempre juntos pra, pelo bem e pelo mal do time, a gente está sempre junto. Então, <risos> agradeço essa turminha aí, agradeço sempre os convidados, a Dani é uma mega convidada nossa sempre, né? Então, é isso, vamos, vamos para frente, vamos esperar fundo e encarar essa temporada.
2: Muito obrigada a você que continua nos ouvindo semanalmente, apesar das derrotas dos Santos, apesar dessa campanha desastrosa de 2022. Aguente firme que uma hora as coisas melhoram. É, tenha fé, tenha fé. fé. É a última que morre, né? Mas tudo bem. É isso, galera. Ah, lembrando aqui, é muito. É fogo ter que lembrar isso em 2022. Não tem nada a ver com o NFL, é, com esportes. Mas pelo amor de Deus, vão se vacinar contra a Covid-19. Tem a galera Covid e tá voltando com tudo. Uh, novas variantes, etc. Uh, já está liberado aquela novas vacinas aí que combatem outras variantes. Vá se vacinar se você tem apenas duas doses da vacina. Pelo amor de Deus, vá se vacinar com a terceira, a quarta. Se proteja, proteja os seus que convide a convide agora. Pode não parecer o bicho papão que era, mas ah, se tiver uma nova cepa aí que a vacina não combate, aí o bicho vai pegar. Então, pelo amor de Deus, vão se vacinar contra a Covid no posto de saúde mais perto da sua casa. Viva o SUS e, por favor, tenha consciência de classe e consciência que vacina é um negócio que todo mundo tem que ter para existir um negócio chamado imunidade de rebanho. Uh, é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais, arroba CentesBrasil09 no Twitter. Siga a Flor do Superdome no Twitter também. Uh, eu sei que ninguém da Rede TV vai estar tá ouvindo a gente, mas o jogo do Centes foi na, na Rede TV. Foi muito legal de acompanhar. A galera lá deu uma moral pra gente, deu uma moral lá pro Flor do Superdome. Então, segue todo mundo lá nas redes sociais. E arroba MundoRudete no Instagram. Procure Brasil no Facebook e... Mundorudete.wordpress.com. o nosso blog. Voltamos a qualquer momento na sua timeline, voltamos a qualquer momento no seu reprodutor favorito de podcast e até a próxima semana.